0: Nexocast Powered by União FM
1: Olá, esse é o Nexocast, o um podcast sobre governança corporativa com foco nas famílias empresárias. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo. O Nexocast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa e tem produção da Rádio União. E busca desmistificar a governança e promover conteúdo de qualidade sobre as boas práticas para empresas familiares. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é unionfm.com.br e pelos aplicativos de áudio, você pode escolher o seu favorito, Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Siga lá o Nexocast e receba em seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. No episódio 41 do NexoCast, o convidado é Richard Dern, conselheiro de administração e membro do Comitê de Auditoria Certificado na categoria Plus pelo IBGC. Richard participou da reunião mensal do Grupo Nexo Governança Corporativa para Associados e Convidados. Presidente independente de Conselhos de Empresas Familiares, ele compartilhou sua trajetória profissional e apresentou dilemas de suas experiências como conselheiro ao longo dos anos. Na conversa, Richard aponta os possíveis acertos e erros que uma empresa pode vir a cometer quando se trata de governança corporativa e também ilustra de forma leve como a boa governança pode ser feita.
2: Parabéns aí pela, pela iniciativa de vocês, né, liderada aí pelo Miguel de estar tá organizando famílias empresárias aí do Sul principalmente, né? Eu fui palestrante inclusive quando anexo nem existia, mas era lá no ACI, também liderada pelo pelo Miguel e foi um grande prazer estar tá sempre dividindo essas experiências com vocês. Então rapidamente me apresentando primeiro para dizer que eu tenho sangue de gaúcho porque meu meu avô é de é de Vera Cruz, ali do lado de Santa Cruz do Sul, né? Toda toda a família que veio da Alemanha veio para lá. É, e minha avó é de era, né, De Menino Deus, Porto Alegre. Meu pai fez a urgs aí no Rio Grande do Sul, se formou em engenharia, naquela época tinha poucos engenheiros mecânicos. Aí ele veio para São Paulo para trabalhar na Volkswagen, porque era alemão, falava alemão e, e, e né? E aí Todos nós nascemos, eu e meus irmãos nascemos aqui, mas a minha família toda ainda, primos, parentes, tios, tias, ainda estão no, ainda estão no Rio Grande do Sul. Bom, é, eu sou engenheiro de produção, tenho três pós-graduações, marketing, controladoria e governança, riscos e compliance. Atualmente, eu sou membro de conselhos de administração, já há 16 anos, passei por 18 conselhos desses 18 conselhos, 15 empresas familiares, desses 18 conselhos, 7 como presidente do conselho, e hoje estou em três uh, conselhos, três empresas familiares e as três como presidente do conselho. Uh, então, contando um pouco da minha jornada também, sou professor do IBGC já há 10 anos do curso de conselheiros do IBGC e tenho um, um, uma, um especial gosto pela, pelas empresas familiares. né como, como consultor, conselheiro, como executivo, participei mais, atuei já, mais de 105 empresas, foi o último levantamento que eu fiz, no meu currículo eu coloco 75, porque quando eu falo 75 já ninguém quase acredita, imagina 105, depois parei de contar e aí fiz recentemente uma, um inventário, e deu 105 empresas de todos os tipos que vocês podem imaginar. E, trabalhei durante muitos anos, 20 anos mais ou menos, fazendo turnaround, recuperação de empresa. Então, eu assumia a presidência das empresas, fazia a reestruturação, devolvia a empresa é, reestruturada para os acionistas, logicamente que todas elas sempre empresas fechadas e familiares, né? e era uma vida complicada, dura, né? eu gosto de fazer isso até hoje, mas é uma vida 24 horas na UTI. Bom, eu sei que eu resolvi lá em 2000, 2005 2004 eu resolvi parar uh, de assumir as empresas como principal executivo interino que eu assumia durante 18 24 meses esse trabalho para fazer a reestruturação renegociar as dívidas com bancos com fornecedores com sindicato de trabalhadores reduzir a uh, uh, custos né despesas etc e tal. E estava pensando ainda o que, que eu ia fazer da vida, comecei por coincidência a receber convites para ser membro de conselhos, inclusive uma aí no Rio Grande do Sul. E na terceira reunião aí do, dessa empresa do Rio Grande do Sul, voltando para São Paulo, eu encontrei no aeroporto de São Paulo, de Porto Alegre um Red Hunter muito conhecido aí do Rio Grande do Sul, que falou: "Puxa, Richa, quanto tempo que a gente não se fala, que a gente não se vê?" Né, pô, dá, me atualiza o seu currículo, manda para mim, porque eu estou com dois ou três trabalhos aí de turnaround, que eu queria pas passar para você, porque você é uma pessoa que tem um grande sucesso fazendo isso, esse tipo de reestruturação. Eu falei para ele, olha Rui, eu agora vou parar um pouco de fazer isso, estou refletindo o que, que eu quero fazer, porque isso inclusive atacou a minha, a minha saúde, né, uma história longa para contar. E agora eu estou em conselhos. Você fala: Ah, que bom, né? porque no ano passado eu coloquei 20 conselheiros. Né? Então, manda o seu currículo para mim, que sempre aparece uma oportunidade boa. Eu acho que você tem uma experiência como CEO, pode fazer um bom trabalho como, como conselheiro. Eu falo, ah, que bom, pode deixar. E agora, já entrando no, no, no avião, quase que embarcando, aí ele falou: ah, uma última pergunta. Assim, você já fez o curso de conselheiros do IBGC? Falei, IB o quê? IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Falei, olha, nunca ouvi falar. Então, eu falei o seguinte, meu amigo, eu só indico conselheiros que tenham feito o curso do, de conselheiros do IBGC. Se não, nem adianta você me mandar seu currículo. Mas tá bom, obrigado, tá, um abraço, entrei no avião, aquela dormidinha que eu dava de Porto Alegre para São Paulo, a tradicional aquela, não consegui, porque eu fiquei pensando onde que eu estava, que eu não vi esse negócio de IBGC. Cheguei em casa, dei um beijo na mulher, um abraço nos filhos, abri o computador e fui ver né, o que, que era esse BGC. Achei interessante, tinha um curso que ia começar depois de três semanas e, fez, e fiz o curso na turma 18, em 2006. Né? Só para vocês terem uma ideia, hoje eu vou dar aula na turma 136. Né? Fiz na turma 18 e me apaixonei pelo assunto. Né? Era tudo que eu estava procurando... Né? Durante uma boa parte da minha vida profissional, porque eu achava estranho, eu ficava muito impressionado que de cada 10 empresas que me procuravam para fazer turnaround, precisando do turnaround, nove já não tinham mais chance de fazer, nove já tinham passado daquele ponto de você poder fazer o turnaround. Né? É impressionante, eu estou acostumado com isso até hoje, quando a empresa chega num ponto, a, a, a queda é tão rápida, a cada mês vai se deteriorando tão rápido que depois, quando o empresário vai ver, já não é mais possível voltar para trás, dar aquele passo para trás. E eu fiquei ficava preocupado, porque eu via muitas é, famílias né, empresárias com todo tipo de de, de de vida boa, né gente com avião, helicóptero, carros importados, vivendo com uma qualidade de vida muito boa, perderem tudo, 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 né? E, e empresas que, se eu falar aqui o nome, todos vocês vão conhecer, porque já tiveram esses produtos nas casas de vocês. E, e um deles me chamou muita atenção, porque o senhor, fundador da empresa, com 82 anos, estava morando na casa da filha, num apartamento de 80 metros quadrados, no, no, no quartinho da empregada. Né? Não estava com todos os bens bloqueados, não tinha cartão de crédito, não tinha conta bancária, cheque, não tinha nada, né? e foi impressionante o que aconteceu com aquela família. Perderam tudo, tudo, e ainda ficaram com o passivo a resolver até hoje aqui. E me chamava muito a atenção. Por que, que as empresas chegam nessa situação? Por que, que as famílias empresárias, bem preparadas, deixam chegar essa situação? E aí eu fui entender, eu vou resumir essa história aqui para uma história longa para vocês, mas vou resumir. Eu descobri que empresas que têm boa governança, né empresas que têm bons conselhos, com bons conselheiros independentes, não chegam nessa situação, né? A gente tem vivido aí recentemente essa crise que está passando pelo país aqui desde 2004, logo depois da, da Copa do Mundo, desculpa, 2014, né? Logo depois da Copa do Mundo de 2014 é, veio aquela aquela sensação de puxa agora tem aquela conta da Copa para pagar, a Dilma é que vai se reeleger, se ela se reeleger ela não vai fazer as mudanças que são necessárias que não foram feitas até hoje, né? Foi uma crise tremenda Aí, no final de 2019, quando o país estava começando a sair da crise, aí veio uh, a, a Covid, né? E aí vocês todos sabem muito bem o que, que foi desenrolar essa Covid. E eu vivi esses, esses momentos todos em conselhos, né? E decisões difíceis tiveram que ser tomadas, e só foram tomadas porque tinham bons conselhos, conselhos ativos, né, conselhos aí engajados, e, e eu acho que essas empresas, muitas delas, saíram melhores do que entraram aí na Covid. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu me apaixonei pela pelo assunto governança, né? principalmente a, a, a governança familiar, né? entender que essas famílias né que são empresárias vivem isso de uma forma mais intensa, e acabei me engajando no IBGC, é, participo de várias comissões do IBGC, uma delas é a Comissão Internacional, a gente organiza viagens para outros países, para conhecer a governança nesses outros países, e eu tive a oportunidade de ir em todas essas viagens, né? a Letícia e o Miguel aqui, que estão aqui, estiveram viajando com a gente também, é, fomos para os Estados Unidos, Inglaterra, França, Suécia, Finlândia, Austrália, Alemanha, Singapura, Hong Kong, Vale do Silício, Israel, agora vamos, íamos ano passado, na, antes da Covid, para o Canadá, estava tudo comprado, passagem aérea, hotel, agora vamos ano, que, vamos ano que vem, né, então quando a gente vai nesses países que a gente selecionou, como os países que têm a melhor governança do mundo, uma das coisas que a gente faz é visitar a Bolsa de Valores, visitar a, a, a Comissão de Valores Imobiliários, visitar o IBGC local, mas também temos palestras com o FBN, que é o Family Business Network, que é o que o Miguel acabou de falar, visitamos várias e várias empresas familiares. Né? Na Alemanha, nós visitamos seis empresas familiares, a mais nova tinha 146 anos, 670 herdeiros. Né? E até perguntei lá, falei, escuta, mas o herdeiro aqui que tem menos ações, tem quanto? Né? Aí o CEO lá, que era da família, falou, olha, se ele vender hoje não dá 300 euros. Mas é o cara mais chato que tem na família, porque ele vem em todas as reuniões, faz pergunta difícil, quer saber o que está acontecendo, que no fundo é, é, é o nome da família dele que está lá, né? Então, é, isso foi um grande aprendizado para mim, eu que participo de tantos conselhos de empresas familiares, então a gente acaba também é, é, convivendo nesse ambiente, ajudando e vendo que a governança familiar ela, ela é fundamental para as empresas familiares, né? Então, se alguma família me perguntar aqui, ou onde quer que seja, Richard, qual é o primeiro passo que a gente deve dar nesse processo? A gente não tem nada, o que a gente faz? Institua um conselho de família e desenvolva um processo de conversa, um processo de debate, e tentem chegar a um protocolo familiar, um acordo de acionistas ao final desse processo, né? Então, acho que esse é o primeiro passo. nem Não estou nem dizendo botar o pé na empresa, ainda montar um conselho da empresa. Porque isso já é um passo mais difícil, porque normalmente as empresas aqui no Brasil ainda são é, muito jovens, estão na mão dos fundadores, né estão na, na mão dos, dos, dos de quem começou a empresa. E, às vezes, da primeira geração, ainda é muito difícil você dar esse passo. Mas, pelo menos na família, né eu tenho certeza que ninguém da família vai irá se opor a ter essas reuniões de família, né, conforme a família vai crescendo também, tende-se a ter a necessidade de, de, de se conversar mais, de se esclarecer, de se colocar é, é, essas questões de uma forma bastante organizada. Bom, o Miguel pediu para eu falar sobre empresas centenárias, né, porque outro dia eu fiz uma, um, participei de uma palestra para falar sobre o assunto, eu já estudei bastante esse assunto, né, Fui CEO de uma empresa centenária, bicentenária, na verdade, hoje a empresa tem 204 anos, é uma empresa alemã, que começou fabricando charutos, né, por incrível que pareça, na Alemanha, depois é, virou uma empresa da área de cerâmica, cerâmica de revestimento, principalmente para é, áreas especiais, e eles passaram por uma situação bastante difícil aqui no Brasil, e eu fui convidado para fazer esse trabalho de reestruturação, hoje a empresa tem 204 anos, está na sétima geração. Né? E também fui é, membro de um conselho, de uma empresa familiar, que esse ano deve estar completando 104 anos, fui oito anos conselheiro lá, e lá estávamos na quinta geração, o CEO era da quinta geração, era o único membro da família na gestão, mas eram 98 acionistas barra herdeiros. Né? Então, divididos em cinco holdings familiares. Então, eu acabei conhecendo bastante isso, e aqueles que querem se aprofundar um pouco mais no assunto, eu recomendo que conheçam um estudo feito pela Universidade de St. Gallen, na Suíça. Eles têm lá um estudo, uma pesquisa, que chama é, Family Business Index. O que, que eles fazem? Eles pegam as 500 maiores empresas familiares do mundo. 500 maiores empresas familiares do mundo e eles fazem uma análise, né? como é que as empresas chegaram a essa situação. Né? Então, para vocês terem uma ideia, as 500 maiores empresas familiares, depois se vocês quiserem eu passo o site para vocês, é bem bacana vocês conhecerem ali, tem a lista de todas elas, quem são os acionistas, dano de fundação, etc. Para vocês terem uma ideia dessas 500, 500 empresas familiares, 66 têm mais do que 100 anos. 11 têm mais do que 200 anos e 3 tem mais do que 300 anos. Né? Então, essas 500 empresas, elas hoje têm um valor de mercado de 6,5 trilhões de dólares, né, que seria como se fosse a terceira economia do mundo, depois Estados Unidos e China. Elas empregam, essas 500 empresas, mais do que 21 milhões de pessoas, que dá mais ou menos uma média de 42 mil pessoas por cada empresa. 52% são empresas... De capital aberto, ou seja, quase metade, né? Elas são empresas de capital aberto, preparadas, né? Pra, já foram preparadas e entrar no mercado de ações, e 44% estão na quarta geração ou mais, né? Então, o que me chama muito a atenção das empresas centenárias, que eu acredito que aqui não tenha nenhuma de vocês ainda é centenária, mas a empresa centenária tem uma característica muito especial. Muita, algumas características muito especiais, a principal delas é que ela já está na quarta, quinta geração. Né? Isso quer dizer o quê? Que elas são campeãs no processo de sucessão, que é o grande problema das empresas familiares. Né? A sucessão da primeira para a segunda e da segunda para a terceira é o grande entrave né? e, 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 e o grande problema que a gente vê você sabe, de cada 100 empresas que vivem a primeira geração, somente 30% sobrevivem à segunda, 12% à terceira e 4% à quarta geração. Né? Então, essas empresas centenárias, como já estão na quarta, quinta geração, já viveram esse processo, já aprenderam a fazer a sucessão, e agora, como o capital está mais pulverizado, está em menos mãos, né? Por exemplo, no caso dessa empresa que eu fui membro do conselho de 104 anos, o maior acionista tinha 20%, por uma sucessão de, de coisas que aconteceram, que o pai dele faleceu muito jovem, a mãe só teve ele como filho e a, a avó também tinha acontecido a mesma coisa. Né? Mas outros todos, aí o segundo que tinha mais ações tinha 5%. Né? Então, não tem dono mais, né? não tem aquele dono de referência, aquele acionista de referência portanto, a governança passa a ser muito importante nesse processo. Né? Então, essa é uma das características da empresa familiar, já ter uma expertise em ter feito essa sucessão. Outra coisa, lá na Alemanha, essas seis, essas seis empresas que nós visitamos lá, né, todas elas, todas, sem exceção, nos disseram, nós só estamos vivos aqui por causa da governança familiar. E todas elas nos mostravam um documento, né, que era o Protocolo de Família, que a gente chama aqui no Brasil, mas lá eles chamam de Constituição da Família, né? Vocês imaginam eles lá na sétima, oitava, nona geração, vivemos lá, vimos lá, visitamos uma empresa com na décima primeira geração, né? E, e esse documento Protocolo Familiar já era quase um livro, de tanto que já, né, a primeira versão aqui no Brasil, as nossas que a gente faz aqui, sai com 10, 15, 20 páginas, né? Mas depois, cada revisão, mais acionistas, mais herdeiros, mais desafios, aquilo vai se sofisticando e aquilo vira um documento muito importante, que é o documento que orienta é, todas essas, essas famílias que estão envolvidas aí no processo. Então, esse foi um dos motivos de eu me apaixonar tanto por esse assunto, estudar, me aperfeiçoar, ler livros, dar aula né, no IBGC, eu dou aula já há 10 anos lá no curso de conselheiro de IBGC, e, e, e é gostar disso. então o que eu queria trazer para vocês agora, né, feita essa primeira introdução, e depois, logicamente, que eu queria abrir para dúvidas e perguntas de vocês também, e até já me ofereci para o Miguel, no dia que vocês quiserem fazer um nexo fechado, né, sem gravação, aí eu vou trazer o lado negro das empresas familiares, que a gente não pode contar aqui agora, que está tudo sendo gravado. Né? Mas é, o que eu queria trazer um pouco para vocês é, são as preocupações, agora eu, como conselheiro das empresas familiares, e o que, que eu vejo, né, e que eu acho que é uma preocupação que a gente precisa ter é, e, e tentar passar para vocês. né. Então, a primeira coisa que eu, que, eu, que eu queria levantar é a questão do processo de sucessão. Né. Eu acabei de dizer que as empresas só chegam a ser centenárias porque elas aprendem a fazer a sucessão entre as gerações, de uma maneira muito organizada, de uma maneira muito tranquila, de uma maneira é, é bem planejada, né, e eu vejo muitas empresas, muitas famílias que não têm esse plano de sucessão, né, É, é um plano de sucessão, ele tem que levar aí pelo menos três a quatro anos antes da sucessão, né, é, é, antes do sucedido sair para que o sucessor possa a, assumir essa função, né, e, e, infelizmente, acontecem muitos entraves e muitos problemas no meio desse processo. Né? Como, por exemplo, mortes antecipadas. Né? Aí no Rio Grande do Sul fui conselheiro de uma empresa eh, que o pai descobriu que estava com câncer e em nove meses faleceu. Numa outra empresa aí na Serra Gaúcha, o pai descobriu que estava com câncer e morreu em 14 meses. E nenhum dos dois, nenhum dos dois casos, nenhum dos dois casos, os filhos estavam preparados, né, nem com idade em um caso, nem, nem, nem ainda com uma certa experiência para assumir essas funções. Né. E foi muito difícil né, fazer todo esse processo, porque ninguém esperava, ninguém planejou nada. Né. Aqueles mais velhos gaúchos aqui devem lembrar de uma rede de lojas que tinha em Porto Alegre, chamada J.H. Santos, né, não sei se todos conhecem esse caso, onde os dois fundadores saíram um dia de Porto Alegre para inaugurar duas lojas em Santa Catarina, uma em Joinville e outra em Chapecó, saíram em dois aviões diferentes e, no retorno, faleceram os dois, porque os dois aviões caíram. Né? E eu estava contando outro dia esse caso, assim rápido, como eu estou falando aqui para vocês no curso de conselheiros, aí uma senhora levantou a mão e falou, pois não, eu falei, pois não, então, eu sou filha de um desses que caiu o avião, né? e a minha mãe teve que assumir a empresa com cinco filhos pequenos, né? E logicamente que a empresa quebrou, né? E então voltando à questão da, do processo de, de sucessão, é, essa coisa então parece que não vai acontecer com a gente, né? Porque hoje nós somos todos jovens, somos todos novos ainda, né? Isso aqui não vai acontecer com a gente. Outro dia eu fui procurado, outro dia não. Faz uns um ano e pouco antes da Covid fui procurado por uma startup que estava um sucesso, uma fintech aqui no Brasil, né, aqui em São Paulo, quatro sócios, moleques, né, o mais velho tinha 30 anos, super felizes da vida, super bem de vida, porque tinham feito bastante dinheiro com essa startup, e falaram, poxa, Richard, eu queria entender aí essa história de governança, será que é para a gente, será que vale para a gente? Falei, com certeza, né? porque... No caso de vocês, a governança ela vem né, para exatamente mapear que riscos vocês estão expostos e como mitigar esses riscos, né? Porque mitigar o risco é reduzir a probabilidade do risco acontecer ou, se caso ele acontecer, reduzir a, a, o impacto que ele possa trazer para a empresa. Falaram, poxa, mas que risco que você acha que a gente pode ter aqui? Fala, poxa, vocês são quatro, são jovens ainda. Mas imagina que um de vocês, né, vamos batendo na mesa aqui três vezes, que vocês, um de vocês morra, né? Vocês já imaginaram o que pode acontecer com o resto da empresa, com aqueles que vão ficar, né, com, com a viúva, se é que um, aquele que estava casado ou não, etc.? Não, Richard, é, mas a gente é muito jovem ainda e tal. Eu acho que vocês deviam fazer um acordo de acionistas aqui. É, a gente já pensou nisso, aquela coisa toda, né? Fala outro risco. Olha, vocês são uma empresa, uma plataforma de tecnologia, né? Vocês podem ser atacados por um hacker, né? Inclusive, é. é parar de operar, enquanto esse hacker não liberar o sistema de vocês. Não, mas nós a gente, todos aqui somos muito bons em tecnologia, a gente está de olho nisso. Tava então, aquela conversa toda. né? E no final, eu fui embora, falei, bom, eu fiz a minha parte, mas tenho certeza que eles não vão fazer nada. né? E, por incrível que pareça, agora, três, quatro meses atrás, eu estava aí numa, numa pararia, encontrei um deles, falei, puxa, quanto tempo, Felipe, e aí, como é que estão as coisas? Eu falei, pô, Richard, você não vai acreditar. o que que foi? Um, o nosso sócio, voltando para o interior para visitar a família dele, pegou um caminhão de frente e morreu. né? Agora, o pai e a mãe dele estão dentro da empresa, acham que tem que receber o mesmo salário que ele recebia, porque a família era muito humilde, morava de uma forma muito humilde, o, o, o nosso sócio deu para eles uma condição especial, comprou uma casa bacana, etc., financiada, logicamente. Né, etc., e agora o pai quer saber como é que vai pagar o financiamento né, e assim por diante, ele quer ser sócio da empresa, assumir a posição do filho aqui dentro, está um desespero. E fomos atacados por um hacker que nos pediu um milhão de reais de, 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 de resgate, e, e hoje estamos operando com 30% do que a gente deveria operar, um desastre, umas coisas... Ah, eu não falei nada, né? Não falei, não, não falei para você, não falei nada, né? Mas, é, de novo, a gente acredita que nunca vai acontecer coisas assim, né? É, então, se com as, um planejamento sucessório já bem feito, já não é fácil. Imagina quando você não tem, né? Então, acho que essa primeira dica que eu queria deixar para vocês, né? É, quer dizer, duas eu já deixei, uma é montar o conselho de família, né, envolver os familiares, principalmente das novas gerações, porque no fundo, no fundo, quem vai liderar esse processo são as novas gerações, as velhas vão apoiar, as mais antigas, mas quem vai conduzir, como a gente vê aqui, a maior parte aqui né, são das novas gerações. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu já falei aqui é a questão da, da, do planejamento sucessório, né, planejar a sucessão, e aí tem um, um, um pequeno erro que às vezes as empresas cometem, né? Que a gente só pensa no sucessor, né? Em quem vai assumir a função, né? E, e poucas, poucos planejamentos sucessórios pensam no sucedido, né? Naquela pessoa que vai deixar a empresa, né? Então isso é muito grave, né? Porque essas pessoas, né? antigamente quando a gente via, principalmente no Rio Grande do Sul que eu vivi bastante aí, as empresas familiares ah, o sucessor saía com 75, 80 anos de idade né? Porque chegava uma hora que ele mesmo falava Olha, eu acho que eu vou aproveitar minha vida Que eu ainda tenho chance de fazer uma viagem internacional Levar minha, minha mulher para viajar o mundo aí, Pegar um avião, é, aeroportos Que é uma coisa que você precisa ter um pouquinho de saúde para fazer isso né? Então com 75, tanto, e aí todo mundo já começava a pensar nessa questão Hoje e, né, mudou tudo isso, né, as pessoas estão fazendo sucessão mais jovens, né, eu tô falando aí com 62, 63, às vezes, né, 68 anos, hoje com 60 anos, nós somos todos jovens ainda, né, tem, tem toda uma juventude, tem toda uma, uma, uma vontade de viver, uma vontade, uma vontade de fazer muitas coisas, né, e aí, de repente, você vai para casa, né, e aí amanhã não precisa mais vir na empresa, né, e eu tenho visto aí muitas pessoas sofrerem com isso. Né? Muitas pessoas aí das primeiras gerações né? sofrerem, porque ninguém pensou, o que, que você vai fazer depois? Né? Você vai montar um family office, você vai, você vai aplicar, investir em outros negócios, você vai pescar, você vai caçar, você vai jogar é, tênis... Ninguém pensou nisso. Né? Então, por quê? Porque esses fundadores, esse pessoal da primeira geração, né, como a gente conhece bem no Sul, são né, normalmente imigrantes de alemães e italianos, é gente que trabalhava das seis da manhã às nove da noite, todos os dias, né, não tirava férias, porque não gastava com nada, não gostava de fazer viagem para não gastar, etc e tal, e, de repente, tem que ir para casa, não tem mais aquela rotina. Né? Então, como é difícil isso. Né? Então, eu acho que, esse é um terceira dica que eu dou para vocês nessa questão aí da, do planejamento sucessório, né? É, pense no planejamento sucessório, mas pensem também nas gerações que vão ser sucedidas. O que, que vai acontecer com essas pessoas que vão deixar de estar no dia a dia da empresa, né? E como que elas podem ser valorizadas, como que elas podem ser úteis ainda, mas por outro lado deixarem o sucessor é, é trabalhar né então acho que esse é o segundo ponto para trazer para vocês aí né um terceiro ponto é, que é uma, uma outra questão que eu tenho visto e isso eu acho que né, eu como executivo como conselheiro é o que mais me, é uma coisa que me preocupa muito mesmo né é porque aí nós estamos falando da empresa que é onde a gente como conselheiro é contratado para adaptar né Lógico, a gente às vezes é chamado para dar sugestões na família, a gente tem que, nós, conselheiros, temos que tentar evitar isso, né? porque é muito delicado você dar pitaco nessas sugestões, conselhos na, na, na família dos outros, né? mas uma questão que me preocupa dentro da empresa é a questão da estratégia de negócios, da estratégia da empresa. Né? Então, assim, antigamente a gente falava de planejamento estratégico de cinco anos. Né, que é uma, uma metodologia que foi é, desenvolvida logo depois da Segunda Guerra Mundial né, e que se desenvolveu nas empresas, você ter um plano estratégico, você ter claro para onde a empresa vai, né, ter um entendimento das suas fraquezas, fortalezas, das ameaças e oportunidades, a gente chama isso de análise SWOT, ter o um entendimento de quem são os concorrentes, de quem são os clientes, o que, que o cliente espera né? o que, que os clientes desejam, toda uma análise, é uma metodologia que eu sou apaixonado por essa metodologia, na minha vida profissional, seja como executivo, como conselheiro, já devo ter conduzido talvez uns 20 processos de planejamento estratégico, já trabalhei com todas as empresas de consultoria que vocês podem imaginar, é, desde as internacionais até as nacionais e locais aí do Rio Grande do Sul, e, e é um processo maravilhoso, é um processo muito, muito importante é, e que, infelizmente, eu vejo muitas empresas familiares não têm. Você chega na empresa familiar, você pede, cadê o planejamento estratégico? Não tem. Não, não, nós nunca fizemos. Está na cabeça do pai, está na cabeça do tio, está na cabeça do fundador. Né? A gente sabe muito bem para onde a gente tem que ir, etc., isso é muito preocupante, muito. Eu fico muito preocupado, né? porque, primeiro, já não existe mais planejamento estratégico de cinco anos. Antes da pandemia, a gente falava já em três anos. Falava, olha, pessoal, três anos e olhe lá. Né? Hoje, hoje, pessoal, depois da pandemia, a gente está usando uma expressão que é a seguinte: é Lean Strategy Thinking, ou seja, um processo de pensamento estratégico enxuto. Todo mês, pelo menos a cada três, quatro meses, as empresas, nos conselhos, têm que estar discutindo a estratégia do negócio. Né? Eu, eu sei que muitos de vocês atuam no setor de calçados e acabei conhecendo um pouco esse negócio. O negócio de calçados mudou da água para o vinho, mudou drasticamente nos últimos anos. Né? Então, é, 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 sem entrar em detalhes aqui, né, é, essa questão dos novos modelos de negócio é uma, é uma, é, o mundo mudou, ou seja, vocês vejam o negócio, o, 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 o mercado de, de automóveis, o negócio de veículos, né, de, de, de automóveis, mudou completamente. Né? Você vê que as novas gerações, né, meu filho, eu dei um carro para ele quando ele entrou na faculdade, ele vendeu o carro agora faz três meses, o carro ficou um, um ano parado aqui na pandemia, sem bateria, ninguém saía de casa, não andou. E também não faz questão, não quer mais, ninguém quer ter mais carro, agora queremos alugar carros, né, então assim, é, a garagem aqui, eu lembro, né, quando eu entrava na garagem do meu prédio aqui, eu falava assim, o dia que eu precisar trocar de carro é bacana, porque primeiro vou dar uma volta aqui, que tem todos os modelos, todas as cores, né, então posso ver, posso até perguntar para o meu vizinho o que, que ele acha, agora o, o estacionamento aqui está 60% do que era antes, né, tá vazio praticamente, né, porque todo mundo, ninguém quer mais carro, todo mundo quer alugar carros. Né? Ninguém, é, é, então, assim, olha o mundo como mudou no, no setor de veículos. Nós não estamos falando de carro elétrico, nós estamos falando de veículo autônomo. Né? Então, o mundo mudou. E, 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 e isso deve estar acontecendo com os negócios de todos vocês. Né? Vocês estão aí preocupados, trabalhando todos os dias para fazer mais do mesmo, para fazer mais com menos? para otimizar o que vocês têm, só que vocês estão indo para um caminho que não vai dar em nada. Vocês vão remar, 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 e provavelmente vocês não vão chegar a lugar nenhum, porque o mundo já não é mais esse daí. O mundo dos negócios de vocês são, é outro modelo de negócios. Né? E aí é isso que vocês têm que discutir nos conselhos. Né? Eu não gosto dessa expressão conselho de administração, porque parece que você vem dar conselhos e a família os executivos fazem se quiserem. Em inglês, é board of directors, né? porque um conselheiro é um, é um director. Por que director? Porque é quem dá a direction, quem dá a direção do negócio. Então, é uma, uma, uma reflexão que eu gostaria que vocês fizessem nas reuniões do conselho de vocês, peguem a pauta das três últimas reuniões do conselho. Veja quantos assuntos é para discutir o passado e quantos é para discutir o futuro. Se pelo menos 50% da pauta, se pelo menos 50% da reunião do conselho de vocês não for para discutir o futuro, pessoal, está errado, vocês estão no caminho errado, garanto para vocês. Aí vocês vão falar para mim, mas espera aí, Richard, nós estamos no meio da pandemia, saímos de uma crise de cinco, seis anos, aí veio a pandemia, um negócio complicado, tivemos que pensar na sobrevivência, é verdade, mas agora, pessoal, não tem mais desculpa, a pandemia está terminando, está parando, se Deus quiser, não vai ter é, terceira onda e vamos entrar 2022 para arrepiar, né? Será que está todo mundo aqui pensando como é que vai ser o meu negócio no ano que vem, né? Será que nós estamos discutindo se o nosso negócio ainda para de pé nesse modelo que foi fundado pelo nosso avô, pelo nosso bisavô, pelos nossos pais? Provavelmente não. Não é mais esse tipo de produto que o consumidor quer. O consumidor mudou. Então, esses consumidores novos aí, eu acho que essa discussão é que tem que ser trazida para as reuniões do conselho. É isso que é importante ter conselheiros externos Conselheiros independentes, que venham com outra expertise de outros negócios, de negócios muito maiores que o de vocês, porque eles já viveram isso. Tudo isso que vocês estão vivendo hoje, estão passando hoje, estão pensando em fazer hoje, eles já viveram como executivos, como CEO, como CFO, ou como outros é, cargos aí, até como conselheiros em negócios muito, muito maiores, então por isso já viveram isso. Né? E eu acho que é, é só voltando nas empresas centenárias. Uma das questões que me chama muito a atenção nas empresas centenárias é a capacidade de resiliência que essas empresas têm em, em mudar o negócio. Né? Se vocês pegarem a lista das empresas familiares com mais de 100 anos, vocês vão ver que não é o mesmo produto que foi fundado lá atrás pelo, pelo fundador. Esse produto teve que mudar, o produto teve que ser é, 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 desenvolvido um outro negócio, entrar em outros negócios mais rentáveis e esquecer um pouco aquele negócio. E aí, só para terminar essa minha fala aqui, que é essa provocação sobre estratégia, sobre futuro do negócio, queria trazer uma coisa importante aí, por exemplo, que eu vi lá no Vale do Silício em Israel. Né? Inclusive o Miguel aqui, a Letícia, tiver com a gente lá no Vale do Silício e te, podem né, dividir com vocês essa minha percepção. Eu vi lá diversas vezes, né? e, e, e eu recomendo àqueles de vocês que não estiverem no Vale do Silício, por favor, pessoal, né? junto o um dinheiro aí, nem que seja para ir daqui a três anos, mas vá para lá. Passa uma, duas semanas lá, porque aquilo é muito impactante. Para vocês terem uma ideia, eu voltei de lá, fiquei três semanas meio fora do ar. Vocês falam assim, meu Deus do céu, tudo aquilo que falavam que ia acontecer, do carro autônomo, eu vi lá, carro autônomo entregando pizza lá, sem motorista. Não, mas pode, pode, porque estava em teste e ele só andava a 25 km no, por hora no máximo. E parou na frente da casa, abaixou o vidro e o, e o vizinho foi lá e pegou a pizza e, e pronto, acabou. Né? Então, coisas que a gente ouve falar já estão funcionando lá há muitos anos. E lá eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. Nós vamos viver até os 100 anos, todos nós aqui, principalmente vocês aí, de boa parte, muito mais jovens do que eu. Nós vamos viver até os 100 e nós vamos ter que, até o 100, né, a gente vai ter que ter algum tipo de remuneração que não seja é, só trabalho, que seja algum tipo de investimento que a gente faça, porque a gente vai querer manter essa qualidade de vida que a gente tem hoje. E, para isso, a gente vai ter que continuar a estudar. Nós vamos ter que continuar a aprender coisas novas. Né? E esse que é o grande desafio, aprender a desaprender. O que eu quero dizer com isso? Coisas que nós apresentamos, aprendemos com nossos avós, com nossos pais, no colégio, infelizmente já não serve para mais nada, nada. Pessoal, a gente aprendeu conceitos que hoje, se a gente falar aqui, a gente pode ser até processado com coisas que a gente aprendeu lá que a gente para nós eram umas coisas importantes e valores importantes, né? E não serve para mais nada e pior atrapalham a gente a conhecer coisa nova. Esse que é o triste. Né? Então, por que, que a gente, às vezes, tem que chamar o nosso filho, né? alguns aqui chamam o neto para mexer, mexer com o celular ou até com a Netflix? Né? Porque, porque eles têm uma facilidade muito grande nasceram no mundo da tecnologia, e já estão acostumados, vão lá, apertam dois botões e a coisa começa a funcionar. E a gente tem toda uma carga de coisas antigas que a gente tem dentro da gente, que a gente acha que não vai funcionar, que não pode, que é difícil, que está demorando demais, e a gente se a... tem isso muito arraigado. Né? E eu falo isso, pessoal, de, de carteirinha, tá? Porque vocês veem o meu sobrenome aqui, eu sou descendente de alemães, como boa parte de vocês. E, pessoal, eu já eu descobri uma coisa, o alemão não é teimoso. Teimoso é o cara que quer mudar o alemão, né? Então, para aqueles que têm sangue de alemão, é muito mais difícil li se livrar dessas coisas antigas, dessas, desses, desses valores, dessas, como é difícil, né? Eu vejo isso nos, no, no, na, nos meus pais, nos meus tios, nos né, meus avós que já não estão mais aí, mas eu lembro de coisas né, que não queriam abrir mão. Pessoal, nós temos que aprender a liber se libertar disso, porque só assim a gente vai poder mantermos modernos, né, mantermos atualizados e podemos aprender coisas novas e conviver num mundo né, que vai viver muito mais do que, do que, do que a gente hoje está vivendo. Meu avô, aquele que nasceu em Vera Cruz, faleceu com 64 anos. Né. Meu pai, filho dele, já está com 86 e se chamar ele para jogar bola amanhã, ele vai. E eu provavelmente vou ter um seis, se Deus quiser, né, então todos nós aqui. Pessoal, o que nós vamos fazer depois dos 70, 80 anos, né? É, ficar assistindo Netflix em casa pode ser, mas não é bem o que eu gostaria, né? Eu quero continuar ativo, imagino que vocês também. E por conta disso, né? O mundo aí está muito mais dinâmico, disruptivo. Cada cada dia é uma novidade, é uma, é, né? Então, ontem mesmo, quem, quem, quem usa bastante WhatsApp, Instagram, Facebook, sentiu o que é voltar a 20 anos no, no, no passado. Né? Durante sete horas, a gente ficou meio fora do ar. E a gente percebeu, puxa, como é duro né? ficar fora do ar. Então, esse é o mundo moderno. Pessoal, podia ficar aqui mais, mais um monte de tempo falando aí sobre questões relevantes aí que eu vejo, mas... Eu queria agora passar para vocês, se é que vocês têm alguma pergunta, e depois, se for o caso, eu sigo aqui e falo mais algumas coisas.
3: Richard, vou abrir, então, espaço de perguntas e espero todos também falem, compartilhem. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos dessa conversa. Só fazer um comentário. Eu estive fora do ar, mas queria agradecer a Aline Eggers, que está aqui conosco hoje. Esteve conosco na última reunião mensal do Nexo, Falando um pouco da experiência da Fruc com o senhor Nelson, pai dela, e é uma empresa quase centenária. Está com 98 anos, a Aline é da quarta geração, o senhor Nelson terceira, e daqui a dois anos a gente comemora aí os 100 anos. Então, foi uma Legal. conversa muito bacana e,
2: e realmente muito proveitosa. Por, por, que, só uma coisa, Miguel, não sei se a Aline conhece, né? O meu tio era dono da bebida Celina, lá em Veracruz. Não sei se era concorrente de vocês, mas a Celina era da família né, desse meu tio. E, por questões de sucessão mal planejada, mal feita, morreu, desapareceu.
4: É, eu confesso que eu não conheci eles, né? mas ouvi já muito falar a respeito dessa indústria. E uhum. é realmente uma pena. Ontem a gente conversava aqui na empresa... Acho que no início aí dos anos 2000, a gente reuniu aqui na Fruc em torno de 50 pequenas empresas, eh, indústrias de bebidas, de refrigerantes. Olha. E hoje, eu acredito que aqui no estado não tem mais do que meia dúzia. Olha só. É, elas foram fechando todinhas e, com certeza, o principal motivo foi... Essa questão da governança, da sucessão, é da gestão, hum.
2: sim é uma pena. É, é uma pena mesmo. Eu lembro que eu tinha nove anos de idade, fui visitar ele lá em Veracruz, e aí eu fui dar uma volta na fábrica, que era do lado da casa dele, né dentro da casa do, do quintal, você abriu uma porta e entrava na fábrica, era interessante. E aí me ensinaram lá como colocar rótulo na garrafa, e eu fiquei ali dez minutinhos colocando rótulo nas garrafas, Aí, depois, à noite, ele me chamou de lado, meu tio, e me deu um dinheirinho. Ele falou, olha, isso aqui é pelo trabalho que você fez hoje lá na fábrica. Eu nunca mais esqueci isso. Falei, puxa, ele me deu um salário por ter trabalhado. Então, sabe, isso ficou, isso ficou na, 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 no meu coração, aqui na minha mente, para o resto da vida. Mas, legal.
3: Então, eu só queria aproveitar da conversa anterior, Richard, fazer duas perguntas. Daí, deixo os colegas também seguirem. Uh, por, falando de dois temas, um buscando um pouco aquela provocação uh, das dificuldades na adoção de boas práticas de governança pelas empresas familiares, então muitas empresas estão iniciando aí um processo de adoção de conselho, uh, a, a questão da sucessão, uh, então quais são as principais dificuldades ou desafios uh, nesse processo e se tu puderes falar também da, da participação em conselhos Uh, quais seriam uh, as atribuições do conselho, na, na tua visão, e quais são as expertises de um board ideal, vamos dizer assim, um board bem bem,
2: bem planejado? Legal. É, é, falando em governança, acho que a gente tem que dividir. né Nós temos a governança familiar, que é a governança da família, né e aí tem todo um ritual que precisa ser seguido da constituição realmente de um conselho de família. Né, de preferência, tem alguém de fora, um consultor, não sei se você sabe, mas os maiores consultores de empresa familiar estão aí no Rio Grande do Sul. Né? Então, esse, essas pessoas têm muita experiência, na verdade, é, eles, eles são mediadores né, dessas conversas da família, e tentando trazer sempre para essa discussão é, de como preparar os membros da família é, para serem bons executivos ou, no mínimo, bons acionistas. Então, aí, como resultado desse trabalho, tem essa história do protocolo familiar, né? então acho que esse é um objetivo que um conselho de família tem que perseguir, é ter isso tudo muito bem documentado, né? não adianta fazer, a gente chama aquele copy and paste, pega um emprestado do vizinho e troca o nome da empresa, tenta adaptar, porque não vai funcionar, são isso é resultado de mais ou menos um ano, dois anos de conversas muito profundas entre os membros da família e tentar estabelecer algumas regras, né? o que, que pode e o que, que não pode. Né? Eu lembro de, 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 uma, de uma empresa, inclusive essa que eu comentei com a, é, com, aqui logo no começo, com a Cristina, é, uma empresa de, de portas e janelas no interior de São Paulo, que eles tinham uma regra que era o seguinte, todos os membros da família podem trabalhar na empresa. Eu achei estranho isso, né? Todos, 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 sem exceção. Só que, né aí que vinha o interessante, vírgula, né é, ninguém pode ter cargo de chefia. Então, eu já estava na quarta geração, o salário já estava fixo, era cinco mil reais, por exemplo, para todos os membros da família que querem trabalhar na empresa. Então, quando o rapaz ou a menina lá chegava com 25, 27 anos de idade, estava começando a pensar em casar, trocar de carro, comprar um apartamento, com aquele salário eu já sabia que não ia dar. Tinha que sair da empresa e procurar emprego em outro lugar. E assim fazia a maioria. Só que alguns não tinham essa competência, ou eram ou talvez não tinham tudo entusiasmo, motivação, às vezes alguns eram até limitados, é, 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 de uma certa forma. E aí ficavam lá, tinham esse salário e, 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 e ficavam lá na empresa. Então, é, é, não importa, cada empresa tem a, sua, tem a sua governança, tem as suas regras e tem que estabelecer essas regras, conversar e registrar isso e formalizar. Falando de conselhos, né, então, é, saindo, aquele primeiro passo que a família dá, que é sair da mesa de domingo da avó, da OMA, né, é, que é ali onde tem o, o churrasco ou tem a, a macarronada da avó no domingo, que é ali que começa as primeiras conversas de, de família, as primeiras questões ali das empresas são trazidas ali. Como é, como é que a família pensa, então, e dá o primeiro passo? Né? É constituindo um conselho consultivo. Né? O que é um conselho consultivo? Na verdade, é um test drive né, para a família entender como é que é tomar algumas decisões com gente de fora. A vantagem do conselho consultivo é que essas pessoas que vêm de fora dão sugestões, dão recomendações, mas depois a família aceita, decide ou não, do jeito que é ou não, como achar melhor. Né? Então, por isso que a gente chama de test drive, ou sounding board também, né? um local que você escuta ali. E aí se recomenda trazer um conselheiro né? que tem experiência em empresas familiares. E, normalmente, o primeiro conselheiro da empresa familiar é o um financeiro. Normalmente. Por que o financeiro? Porque, normalmente, a família tem uma grande expertise, né? por exemplo, a Aline aqui que eu tô deve ter uma grande expertise na área industrial, fabricação, deve conhecer todos os equipamentos mundiais aí que existem de fabricação de refrigerantes, fórmulas e etc. O processo industrial muito, muito bem conhecido. Quem é aqui do setor de, de, de varejo, conhece muito bem a área comercial, é, compra e venda, etc e tal. Mas aquela expertise financeira mais sofisticada, né, contato com bancos, porque o que, que acontece? Normalmente as empresas familiares são reativas a pegar dinheiro emprestado em banco. Poxa, não, é muito caro tal. Só que, querendo ou não querendo, a empresa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Chega uma hora que só com os lucros da empresa já não é mas o suficiente para financiar esse crescimento, né? E aí que tem que procurar um banco e para procurar um banco tem que ter conhecimento, saber abrir as portas, saber negociar uma taxa boa, é, é, ter uma boa apresentação de, de qual é o plano de crescimento para o banco olhar para você e falar, poxa, mas a gente nunca ouviu falar de vocês aí do interior, agora vocês vão aparecer aqui, quem, é, quem são vocês? Né? Então, aí, explicar como é que é a empresa, como é que está constituído. Então, normalmente, o financeiro é o primeiro que vem, né? e aí esse conselheiro financeiro ele ajuda, inclusive... A, a, a trazer uma empresa de auditoria independente, a selecionar essa auditoria, organizar o plano de trabalho dessa auditoria, fazer as auditorias, né, acompanhar esse trabalho, então, é essa a minha recomendação, primeiro trazer aquele, aquele conselheiro, né, normalmente que vai trazer uma grande ajuda, vai pegar na mão, né, é, eu sei, eu, uma vez uma família me falou o seguinte, olha Richard, vieram muitas pessoas aqui dizendo para a gente o seguinte, olha lá do outro lado do rio é assim, lá do outro lado do rio é assado, é uma maravilha lá, você vai ver, mas ninguém nunca nos ensinou a atravessar o rio, e os conselheiros que a gente quer aqui nas nossas empresas é o seguinte, é aquele que vai pegar a gente no colo e vai atravessar o rio, porque o rio está cheio de buraco, está cheio de pedra, está cheio de piranha, né? Tem tem, tem muita é, é, muito a gente pode morrer afogado. Então a gente quer um conselheiro que pegue a gente e atravesse o rio. E eu acho que é isso que é a, 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 o papel desse primeiro conselheiro do segundo conselheiro, né? Ajudar a família a realmente dá esse upgrade aí nessa questão. Ok? Não sei se eu respondi, Miguel. Está respondido? Tudo ótimo. Tranquilo. Beleza.
3: Eu tô vendo o Otávio está com a mão levantada se quiser falar.
0: Obrigado, obrigado, Miguel. Richard, é, quem fala é, é o Hotel Mudrebs, eu sou o presidente das lojas Labs. Em primeiro Poxa, lugar, parabéns legal. pelas tuas colocações, muito claras, muito, muito objetivas. É, nós não somos uma empresa centenária, mas temos 65 anos, 65 legal. anos de empresa que. Toda vez que eu tenho oportunidade em alguma palestra, alguma colocação, fazer alguma colocação desse tipo, eu digo, e concordo plenamente contigo, que uma pessoa para ter 65 anos e viver 65 anos é relativamente fácil hoje. Nossos avós uhum. talvez não viveram essa idade. Mas é. uma empresa para viver 65 anos já é, já é muito difícil. Então é sempre um, um feito, uma façanha, se conseguir alguma coisa desse tipo. Sim. nessa nessas colocações que tu fizeste ali é, nós temos um trabalho de governança bastante é, complexo temos o, o family office é, organização com relação a sucessores eu sou segunda geração tem terceira geração trabalhando na empresa mas uma coisa que é, eu queria ver assim como é que tu como é que tu colocas no sentido dos conselheiros também temos um conselho de consultivo para que o conselheiro ele não coloque aquela, é, aquele ensinamento que muitas vezes tem muitos livros, da própria IBGC tem muitos livros, vamos dizer assim.
2: Certo. Porque
0: senão ele coloca, é, ele vem uma vez por mês né, uhum. e vem dar palpite. E para mim, palpite às vezes é quanto é que é o jogo do Inter, o jogo do Grêmio e tal, olha, eu acho que vai dar tanto. É né? como, é, como é que tu vê essa questão assim para o conselheiro realmente ele poder passar a experiência dele mas aquela experiência no sentido da empresa, da questão Sim. muito específica, como tu disseste antes também, não existe uma fórmula mágica, vamos dizer assim, para, que seja para sucessão ou para conselheiros, como é, como é que tu vê isso, como é que se resolve essa questão?
2: Ô, Otelmo, obrigado pela, pela pergunta, parabéns pela Leves aí, que é uma empresa que tem uma, uma imagem muito forte aí no sul, acho que muitos de vocês aí, terceira geração, foram inclusive eu. Meus os alunos, os cursos aí, eu lembro disso, e vocês estão num setor bastante complicado, né? que é o setor de varejo, né? e o setor de varejo está passando por uma transformação muito forte, muito grande, né? principalmente com esse conceito da omnicanalidade. Né? Então, eu, eu acho que uma primeira questão para você sentir, Otelmo, se você né, tem um bom conselho, é ter uma clara visão de quais são os desafios da sua empresa para os próximos anos e trazer pessoas que tenham mais expertise do que vocês aí para ajudar nesse processo de construir esse novo negócio, dessa novo modelo de negócio. né? Uma forma que eu vejo os conselheiros atuarem e ajudarem bastante é nos comitês. Eu não sei se você já tem comitês instalados, mas... É, uma, é aquela história do, do, do conselheiro poder se envolver um pouco mais na empresa, né, se misturar um pouco aí com diretores, com executivos. Então, por exemplo, no caso de vocês terem aí um, um comitê de estratégia, que é um comitê que muitas empresas estão instituindo, ter uma pessoa que possa sentar com o diretor comercial, o diretor, com o CEO da empresa né, e discutir qual é a estratégia de crescimento da, da empresa, é, é a implantação, por exemplo da, da, de todas as ferramentas de transformação digital né, a questão da omnicanalidade então é realmente trazer, aportar conhecimento que vocês estão precisando né? e, e, e não essa história de, de dar sugestões pitacos, recomendações, que isso não adianta nada, né? tem que ser uma coisa que realmente a, possa ser aproveitada possa ser utilizada é, 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 no dia a dia ali da empresa acho que é, esse é o valor que o conselheiro tem que trazer né? é realmente ajudar a empresa a, 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 em, em expertises que a família e os executivos não têm. Né? O ideal é que fosse realmente um, um time, né? é, conselheiros, família e, e executivos é, se juntarem e juntarem a expertise. Imagina o que você possa aí junto com a tua família listar todas as competências que você gostaria de ter. É, na administração da sua empresa. Né? Então, por exemplo, eu preciso de alguém aqui bom na área financeira, preciso aqui um cara bom na, na área de, de, de varejo, preciso de alguém bom aqui na área de omnicanalidade, transformação digital, etc, etc. Depois põe o nome da, 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 da família, dos executivos e do conselheiro nas linhas e faz um X aí, preenche uma matriz com um X aonde você está, é, 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 vamos dizer assim, é, aportando conhecimento, você vai ver que vai, faltar, vai ter uns buracos aí, né? Vai ter gente que, por exemplo, não está aportando, ninguém aí aportando conhecimento mais moderno na área de pessoas, né? Que a gente hoje está bastante, é, discutindo bastante hoje nas empresas também, não tem transformação digital se você não fizer primeiro a transformação cultural, né? Então, essa questão das pessoas, retenção de pessoas, trazer pessoas mais jovens, é, que fiquem que, que, que ficam retidas da empresa então são os desafios da empresa então acho que a ideia é sempre você ter essa planilha na sua frente e está sempre é, 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 compondo aí vendo se você está atendendo todos, todas essas expertises que são necessárias para a sua empresa continuar crescendo legal, muito obrigado, parabéns mais uma isso? vez boa, obrigado você que é isso, boa sorte aí Ronaldo,
3: não sei se você queria fazer uma pergunta
4: Miguel é, na verdade, a minha pergunta ia bem nessa linha que o Richard acabou de responder, excelente a tua exploração Richard, é, sobre a questão da capacidade de resiliência das empresas né, é, em conseguirem é, enxergar é, as suas fraquezas, né? quais os Sim. maiores desafios que elas têm pela frente, e eu gostei muito de um artigo do John Davis, que eu li um tempo atrás, que é, falava muito assim da aquela necessidade das empresas, dos, dos acionistas terem uma visão realmente de acionista, não só de operador, de fazer melhor e otimizar a operação em si e enxergarem, muitas vezes, onde desinvestir né, e enxergarem novas oportunidades. Né. Então, a minha pergunta ia bem para essa linha né, em, em como que as empresas podem uh, colocar em prática, muitas vezes, é, conceitos e, e, e objetivos que, às vezes, elas ficam somente no papel. É, e, e como que o conselho pode contribuir nesse sentido?
2: Ótima pergunta, Ronaldo. Pois não, então, quando você vai crescendo, né, a empresa depois ela constitui, a família constitui um family office, né, como o próprio Telmo disse que eles já têm aqui. Né. Então, o family office, ele começa também bastante tímido, né, muitas vezes é aquela parte de concierge, pagamentos da família, Aquela coisa assim, vamos dizer assim, dar um bem-estar para a família, cuidar de algumas questões, mas depois esse family office vai se sofisticando e vai enxergando a empresa da família como uma das empresas do portfólio de investimentos de, da, da, da família. Né? Então, é, é, quando você começa a enxergar, tirar um pouco essa visão de, do dia a dia, essa, dar uma visão de helicóptero, olhar a empresa com Zoom, né, e olhar ela como sendo um dos negócios que a família está investindo, né, que pode ter outros negócios, outros investimentos, né, aí você começa a demandar é, questões de renovação dos produtos, dos serviços, entrar em outros, em outros mercados, né, e eu acho que esse é a sinalização que um conselho precisa, né, então, o que um conselho precisaria fazer? Entrevistar os principais, que a gente chama de stakeholders, né? entrevistar os acionistas da empresa, entrevistar os fornecedores, os clientes, os colaboradores, os franqueados, os lojistas, né? os gerentes de loja, por exemplo, e entender... Qual é o caminho que a empresa tem? E aí, de novo, né, isso tudo nós estamos falando de estratégia. Né? Então, um conselho ele precisa ser mais estratégico. Né? Eu não posso só ter um conselho fiscalizador, um conselho só formado por é, 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 profissionais da área de finanças. Não sei se você sabe, 80% dos conselheiros brasileiros têm viés financeiro uh, ou contábil. Né? Então, logicamente, que o profissional financeiro e contábil ele tem mais o pé no chão. Ele é menos arrojado, né? É aquele profissional que quer ver para crer, né? Ao passo que o comercial quer primeiro faz acontecer, depois ele vai ver se realmente aquilo vai dar certo, né? Então é uma mescla, né? Você sair de um conselho de estilo fiscalizador e passar a ser um conselho mais estratégico, onde pouco se olha os números do mês passado, porque isso tudo já está muito sob controle, e sim, para onde vai o negócio? Como é que vai ser o crescimento desse negócio? É, vamos fazer crescer de, de forma orgânica, vamos crescer de, de forma em aquisições, vamos comprar outras redes, outro, vamos comprar concorrentes, vamos comprar uma fintech. Hoje muitas empresas estão comprando pequenos negócios, né, e crescendo. Então eu acho que que, que essa, essa é a visão que, que tem que ter uma uma família mais moderna, né, menos aquele apego no dia a dia do cargo eu sou isso, eu sou aquilo dentro da empresa, né? e sim pensando no negócio e como você pode participar de forma mais ativa, às vezes, muitas vezes estando fora do dia a dia da empresa. Né? Tenho certeza que aqueles que saem do dia a dia da empresa começam a perceber que a sua atuação passa a ser muito mais produtiva do que se você estivesse ali no dia a dia, correndo atrás de pedido, e entregas e fornecedores e tudo mais. É isso, Renato. Se eu,
3: ninguém tiver alguma pergunta, eu vou falar um pouco, até ontem eu tive a oportunidade de ouvi-lo num evento do IBGC, a respeito da experiência em empresa que abre o capital. Ah, certo. E, e se puderes compartilhar um pouco da tua experiência e em que medida as boas práticas de governança contribuem nesse processo, né? que esse Não, é um legal. tema
2: recorrente agora. Não, legal, Miguel? Isso mesmo. É, por incrível que pareça, a gente tem né, fez aí no ano passado 27 IPOs aqui no Brasil. Esse ano já por volta de 55, devemos chegar aos uns um, 80 IPOs, né? E virou moda agora aproveitar essa oportunidade e virar essa, essas janelas para fazer o IPO da empresa. Então acho que a dica que eu deixo aqui para vocês é a seguinte, né? estejam preparados para, prepare a empresa de vocês como se amanhã vocês fossem abrir o capital, né? Mesmo que vocês decidam lá na frente que não. Porque se você estiver preparado para abrir o capital, você vai estar aberto a outras oportunidades que vão aparecer, como, por exemplo, uma fusão né, com um concorrente, às vezes maior, ou com algum, alguma empresa do mercado que tenha muita sinergia com o que você faz, né? É, ou é, trazer um private equity, trazer um furo de investimentos para acelerar o seu crescimento. Né? Então, você tem que estar tá preparado, porque essas oportunidades elas vão aparecer, vão aparecer. Né? E aí, se você não estiver preparado, se você não tiver governança, se você não tiver o mínimo de profissionalização na empresa, você, a hora que você fala, bom, eu queria fazer, mas vai levar dois, três anos para você se preparar e você vai acabar perdendo, talvez, o bonde aí, né? Bom, falando especificamente sobre IPOs, né, é, por que, que uma empresa pensa, resolve fazer um IPO? Que é uma forma de pegar dinheiro mais barato no mercado para financiar o seu crescimento. Né? Então, por exemplo, as empresas que estão fazendo IPOs, que são as queridinhas do mercado para fazer IPO, quem são? Empresas de varejo, né, por quê? Porque com muito dinheiro você pode abrir 50, 60 lojas por ano, e isso faz com que as vendas aumentem, você atende mais clientes, né? E, e tudo isso, todos vocês já sabem. Empresas de educação, universidades, né? Que, porque quanto mais aluno a instituição tiver, mais valor, mais, mais ela vai reduzir é, o impacto do custo fixo em cima de cada aluno. Empresas de tecnologia, né? Então, essas são as queridinhas do mercado. Tecnologia, educação, varejo, as principais, e aí, com esses recursos, porque se eu for em banco, você sabe, o dinheiro de banco é muito caro. Né? É, e o dinheiro do acionista também é caro. Né? O dinheiro barato é o dinheiro do IPO. Para fazer um IPO, hoje, você tem que pegar, tomar numa é, captação, no mínimo, 500 milhões. Né? Então, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, a empresa de vocês tem algum projeto que com um cheque de 500 milhões você faria uma coisa espetacular? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Alguns de vocês vão falar, puxa, se eu tivesse 500 milhões, eu abria mais três fábricas, eu faria isso, faria aquilo, eu entrava no outro tipo de negócio que a gente sempre esteve pensando, etc. E tal. Por que eu falo em 500 milhões? Porque é o que se viabiliza com todos os custos que você vai ter para abrir o capital e depois para se manter aberto. Né? E 500 milhões, para você pegar 500 milhões no mercado, ele tem que representar pelo menos 25% de free float, que a gente chama. Ou seja, esses 500 milhões têm que ser representados por ações que estão no mercado, ações que estão sendo negociadas na Bolsa de Valores. Né? Então, se isso representa 25%, que é a exigência mínima para você ser listado no novo mercado, que é o índice mais alto de governança de uma empresa aqui no Brasil, e aí eu pergunto para vocês, por que vocês investiriam numa empresa que não é do novo mercado, né? Ninguém faria uma loucura dessa, só investiria quem tem uma boa governança, né? 25 milhões, é, desculpa, 500 milhões a 25% de free flow, nós estamos falando que a empresa tem que valer no mínimo 2 bi, certo? Se 2 bi é o valor da empresa, 25% é 500 milhões, é a conta ao contrário. Então a sua empresa tem que valer 2 bi para começar a pensar em fazer um IPO, né? E, de novo, né, o investidor que vai colocar o dinheiro na sua empresa, ele, ele quer duas histórias. Ele quer duas histórias. Uma história é como você chegou até aqui. Então, pelas poucas experiências que eu já ouvi aqui, da Aline, do Otelo, né, que já tem 60 e tantos anos, 80, 90, 8 anos, tem uma história bonita para contar. A segunda história, o que, que vai ser daqui para frente? Você vai pegar 500 milhões na mão. Vai fazer o que com este cheque? Né? e é isso que eles querem saber, é isso que eles vão investir numa empresa que tem um projeto maravilhoso de crescimento e que vai valorizar esse dinheiro que eu vou colocar hoje e vai fazer com, esse, com que esse dinheiro cresça né, e, e as ações se valorizem. Então, essa é a dinâmica uh, da abertura de capital. Né? Mas antes da abertura de capital, Miguel, no, muitas vezes vem a entrada de um fundo de private equity, isso é uma coisa muito natural né, nos Estados Unidos, é muito frequente isso, as empresas familiares que eu conheci lá, centenárias, empresas familiares americanas, né, vocês terem uma ideia, daquela lista de 500 empresas, é, é, de, de, de maiores empresas familiares do mundo, 120 são americanas. Né, as 10 maiores empresas do mundo, 7 são americanas. Então, é o um mundo das empresas de capital aberto, né? é o um mundo das empresas de empreendedorismo. Né? Então, lá é muito natural na empresa familiar chegar na segunda e trazer um fundo de private equity, um fundo privado, né? que vai comprar aí 25%, 30% de participação, vai pegar uma carona no crescimento da empresa até certo ponto e depois, lá na frente, preparar a empresa para ela valer os dois BI e depois é, fazer o IPO lá na frente. Tem, posso falar três horas aqui sobre IPOs, pessoal, mas é só simplificar aqui para você, para não ser cansativo também é uma, jornada, é uma jornada bastante interessante exige muita resiliência né, são muitos processos que têm que ser implementados né, a CVM, a Bolsa de Valores, tem uma lista infindável de exigências e você tem que estar pronto para entrar, né? É um processo longo, um caminho, mas é, é, é. se você tiver paciência, você chega lá, com certeza. Mas a dica é que eu fico é assim, esteja preparado. Né? Se você vai fazer, depois você decide com a sua família.
3: A Letícia tem uma pergunta. Obrigado,
2: Richard. Oh, valeu, Letícia. E aí? Tudo, tudo bom, Richard? Tudo jóia. Os meninos, como é que estão?
1: Tudo em ordem.
2: É, legal.
1: Richard, queria aproveitar a oportunidade de ouvir um pouquinho de ti. Como você tem visto os conselhos abordando o tema do ESG? Então, é falado no momento. e uhum. Como você uhum. tem visto as empresas uh, tratando isso no conselho?
2: Excelente pergunta, uh, Letícia. Bom, primeiro, as empresas de capital aberta todas estão sendo muito demandadas. né? Os fundos de investimento estão exigindo... É, planos de ação e repórteres, né, como a, a, pelo menos uma vez por ano, toda empresa de capital aberto tem que apresentar um relatório da administração. Esse relatório hoje tem que vir carregado de ações de SG. Né, não tem como, isso Isso é uma questão fundamental hoje. Nas empresas familiares, fechadas, eu não tenho visto isso com tanta atenção, né, Letícia? Eu não tenho visto, infelizmente. É, uma ou outra que já está mais madura, que já tem um conselho mais estruturado, não tenho dúvida nenhuma de que na FCC isso está sendo discutido, né? mas a maioria ainda não, não, não está discutindo isso, mas é um tema muito complexo, né? é um tema muito, muito abrangente, né? o que eu tenho visto é as empresas montando comitês de ESG e trazendo especialistas de fora para coordenar, inclusive, não necessariamente... É com alguém do conselho coordenando isso, mas talvez um membro do conselho participando do comitê, mais para reportar para o conselho o que está acontecendo. E aí a minha dica, Letícia, é dividir o, o, essas três letrinhas em três assuntos diferentes, porque quando você fala de ESG parece que né, é, é tudo uma coisa só e não é. São três letras bastante diferentes, né? e, e, e logicamente para você ter o E e o S, a gente fala que você tem que ter o G primeiro, né? Então é por isso que eu aposto que a, a, a FCC já está discutindo isso, porque a FCC tem um G muito forte, G muito grande, né? Então talvez agora naturalmente venha essa demanda. E aí a minha dica são duas, né? Para quem está começando com essa história aí, primeiro, né? É a questão do S, a questão social, né? Então olhem primeiro para dentro, né? Cada uma das empresas que a gente está falando aqui tem 300, 400, 500, 1.000, mil funcionários. Né? Vamos olhar com carinho para essas pessoas. Né? Essas pessoas brasileiras, aí do nosso interior gaúcho, interior brasileiro, tão sofridas, que passaram por tantos problemas sérios. Se a gente conseguir fazer um trabalho interessante né, de, 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 de dar para essas pessoas condições melhores, né? porque se a gente vai conversar, essas pessoas e aí eu recomendo que você tenha pelo menos um assistente social na empresa né tem empresas que hoje viram que isso é tão importante que tem aí quatro cinco, dez assistentes sociais conversando com essas pessoas porque tem de tudo tem a mulher que é separada e trabalha na empresa e depende daquele emprego que o filho é, é, é drogado que o filho está desempregado que o filho se separou veio morar de novo dentro de casa Essa é, tanto problema, tanto problema, se a gente conseguir fazer alguma coisinha por eles, alguma coisa, eu acho que é uma coisa, assim, Letícia, maravilhosa. Né? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer da porta para dentro, junto com essas pessoas que estão lutando com a gente para transformar a nossa empresa melhor. E o segundo ponto, que é muito, hoje está crescendo muito, é a questão da diversidade. Né? É, é, você tem uma atenção para diversidade, infelizmente... As fichas dos funcionários das nossas empresas não relatam ali é, qual é, qual é a, a raça do funcionário. Então, se você fala assim, quantos negros tem na nossa empresa? A gente não sabe, porque não, não está não registrado no nosso formulário ali, no nosso registro. Né? Quantos são LGBT? Né? Também a gente não sabe, até porque não é uma coisa que você pergunta e muitas vezes a pessoa tem... E cada núcleo desses, cada, cada grupo de pessoas dessas tem demandas diferentes. Você precisa entender essas demandas, né? Então, eu juntando o social e juntando a questão da diversidade, promover mais diversidade, né? Eu acho aí, Letícia, que você já deu um enorme passo, né? É, é, é... E aí, lógico, tem todas as questões ambientais que são muito, muito significativas, né? como agressão ao meio ambiente, tem tanta coisa que a gente produz hoje em dia, que cria uma série de problemas que a gente precisa realmente evitar. É isso?
1: Richard, eu queria fazer, na verdade, não uma pergunta, é uma, um pedido para que tu nos traga uma sugestão de algum livro, alguma, algum conteúdo que te inspira, porque sempre a gente tem no nosso NexoCast, e essa tua fala que está sendo gravada, ela vai, ser, vai se transformar em um episódio de podcast, então, eu não posso deixar de te pedir essa sugestão que tu compartilhe conosco para que a gente siga nessa trilha de aprendizado também bebendo das fontes que te inspiram, se tu puderes compartilhar conosco.
2: É, com certeza. Tem, eu, eu tenho um livro que eu gosto muito, que é o Safari de Estratégia. Eu falei tanto aqui de estratégia, da empresa precisar olhar para frente, para a empresa ter um processo estratégico mais robusto, mais sofisticado, então, pessoal, comece a pensar, comece a estudar, comece a se preparar para serem bons estrategistas. Né? O resto todo vocês já estão fazendo muito bem, mas pensar aí em novos modelos de negócio, como que a gente pode pensar estrategicamente fora da, ca da cassinha, né? Eu acho que é, eu deixo esse livro para vocês aí. E depois eu vou mandar para o Miguel aí um artigo que eu escrevi também, como é que é o processo de implantação da governança nas empresas familiares, que, que é muito legal, que conta aí o detalhe do passo a passo. Então, também é um outro, um outro artigo legal que chama o Conselho Consultivo como Transição para o Mundo da Governança. Então, fica aí essas duas dicas aí. Ah, e tem também duas séries para olhar no Netflix. Aqueles que querem olhar, ver Netflix, tem uma série. Duas empresas familiares, uma americana, né, que chama Succession, não sei se vocês já viram, né, que é uma empresa de mídia, tipo a Rede Globo lá da, dos Estados Unidos, né? e a outra é Monarca, é uma empresa é, familiar mexicana, também, né onde morre o pai e tem três irmãos ali, e a mãe é que tem que escolher qual dos três irmãos é que vai assumir a empresa. Então, também tem tem de tudo um pouco aqui, para vocês se divertirem também.
3: Bacana. Excelente, Até... Muito obrigado. Legal. Até, a, 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 recentemente, eu ouvi que essa sucessionária, é um pouco baseada na família Murdoch, do, do magnato das comunicações australiano, com os dois filhos, enfim, mas é, mas é bacana.
2: Pois é, uh, lá era... são cinco filhos, né? Lá são cinco, né? É. E o mais engraçado, já vou dar um spoiler aqui. Eu vou, eu vou ter que dar um spoiler porque assim vocês vão ver. O, o, o finalmente o, fi, o pai decide pela filha, né? Para ser CEO, o pai com quase 90 anos. Aí chama a filha, a filha toda feliz, se veste até diferente, porque acha que o pai vai chamar todo mundo e anunciar ali para o conselho, para diretoria toda, a nova filha assumindo o cargo de CEO. Aí ele fala, bom, então chegou a filha. Pois não, filha, vamos agora começar a falar sobre a sua sucessão. Pois não, pai. Então você vai ficar primeiro dois anos em Hong Kong, depois mais dois anos na Itália, e quando você tiver voltado de lá, aí você assume. A filha quase quebra. <risos> a xícara de café em cima da cabeça do pai sai embora, vai embora e quer e fecha a porta da cara dele é isso aí, pessoal, a vida como ela é sim
3: queria agradecer de novo, Richard até Legal. parabenizar em nome do grupo essa jornada técnica eu convido a todos a participarem eu e a Letícia estivemos contigo lá no Vale do Silício ano que vem, se der tudo certo, vamos ao Canadá mas Isso eu acho mesmo. que é uma bela oportunidade de realmente conhecer outros locais e seguir nessa jornada da governança. E fico aí muito grato aí pela oportunidade. Sinta-se em casa aqui com o Nexo. Tudo que tiver de, de temas e, e informações, a gente compartilha com o nosso grupo. Deixo aí as considerações finais.
2: Legal. Obrigado, pessoal. Foi muito bom com vocês aqui, dividir isso, é, vocês são da nova geração, então a responsabilidade está com vocês, não adianta querer terceirizar para os pais ou para os avós, porque não vai funcionar, é vocês é que vão ter que fazer essa jornada aí, é, preparem a empresa para ela estar aberta para as futuras oportunidades que vão aparecer, né? e como a gente, o Miguel falou das jornadas técnicas são tão interessantes, talvez a Nexo pudesse organizar uma jornada técnica para o Rio Grande do Sul, né? para visitar as empresas familiares que tem aí, dá para ficar quase dois meses aí visitando empresas familiares que têm boa governança né? e, e que podem dividir esse aprendizado de vocês de uma forma muito instrutiva. Obrigado aí, pessoal. Mais uma vez, um abração aí para a Simone, para o Marlon, para a Letícia, para o Miguel, que eu já conheço. Um sucesso, desejo sucesso para todos vocês aí e é isso aí, vamos se preparar para o pós-Covid que né, ano que vem promete
1: o Nexo quer que é a sua participação, a sua opinião a sugestão, nos procura, nos siga nas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram e no LinkedIn como Nexo GC, mande uma mensagem, comente, participe dessa conversa, e por aqui siga esse podcast para não perder nenhum episódio curta, compartilhe, e vamos fazer a informação circular esse foi o episódio 41 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, Luiz Felipe Trevisani, Ramon Ran e Júnior Fraga. A direção é de Rodrigo Giacometti. Esse programa é um conteúdo original do Nexo Governança Corporativa e tem produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
3: Nexocast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.